0: Bună seara! Bună seara, seara, Iuliana! Bună seara vouă! Spuneam înainte să intrăm că suntem ca acasă. Suntem la Deprehab acasă, la Deprehabul de 2 ani. La o jumătate și un pic de Deprehab pentru adolescenți, în plină pandemie din nou și la multe schimbări astăzi vedem că și politicul ne oferă schimbări suntem așa că dacă o să mai sună interfonul, dacă o să mai auziți oameni, vorbim pe aici, suntem reali noi, da. noi muncim nu gândim, nu? Dacă nu mi-am pus telefonul pe silent
1: acum am avut așa un gând asta este o să mă ridic și o să pun telefonul pe silent exact. dacă sună în primul rând mulțumesc pentru invitație
0: îți mulțumesc și eu ești prima invitată a noului nostru proiect Care Talks. De ce? Pentru că tu ai reușit să pui în cuvinte, în imagini, în trăiri, ceea ce noi ne-am străduit să facem prin Depre Hub. Să aducem un cuvânt de care ne rușine, pe care îl ascundem și care în fiecare dintre noi nu scăpăm niciunul pe perioada unei vieți. Statistica ne spune că facem până la trei depresii. Aceasta este cuvântul uh, zilei. Uh, și uh, îți mulțumesc că ai venit. Ești producătorul Otto Barbarul Pentru cei care încă nu l-ați văzut, uh, eu îl consider cel mai realist uh, film pentru părinți, copii, profesori, autorități, uh, pentru cei care sunt uh, fericiți astăzi pentru cei care n-au fost fericiți astăzi uh, și aș vrea să ne spui câteva cuvinte cum a ajuns Otto Barbarul să ne-l faci cadou
1: e o poveste lungă și frământată cumva uh, Ruxandra a venit acum ceva ani Ruxandra Ghitescu regizoarea filmului ceva ani în urmă cu un treatment în câteva pagini, am citit, am ridicat ochii și mi-am dat seama că trebuie spusă povestea asta. Simțeam nevoia să spun povestea asta pentru că cumva momentul ăla a fost momentul în care eu am zis trebuie să recunosc și să vorbesc că sunt un om care am trecut prin depresie și că da, am avut două, trei depresii până la vârsta asta foarte incomode Exact. Și mi s-a părut uh, subiectul în sine uh, extrem de ofertant. Nu știam unde o să ajungem cu el. Șt...
0: V-am zis că Buna suntem... Mai uh, mai gata, funcționează.
1: Gata. Și știam că o să aibă un anume impact. Nu știam nici cum o să-l terminăm, nici cum o să-l scriem. Motiv pentru care noi l-am expus încă din faza de dezvoltare foarte mult internațional. Și el a fost apreciat în fiecare etapă a scrierii lui de către jurii internaționale, piețe internaționale de film și așa mai departe și lucru care ne-a și ajutat să-l finanțăm și să-l ducem la bun sfârșit. Și cred că Oto este o poveste colectivă, cumva. Adună emoțiile multora dintre noi, trăirile multora dintre noi. Știu foarte mulți colegi de-ai mei care s-au regăsit în poveste, iar el este un film realist. Ne place sau nu ne place, el exprimă niște lucruri acolo pe care noi cumva le-am trăit în camerele noastre, în familiile noastre, în grupurile noastre, cu copiii noștri, în fiecare etapă a vieții noastre, noi ăștia adulți, Dar și copiii s-au regăsit, cei care noi adulții am permis să-l vadă, în frământările acelor adolescenți.
0: Și trebuie să le spunem copiilor noștri... Ca și noi am fost tot barbarul. Da. Și noi am trântit ușile, și noi ne-am îndrăgostit.
1: Ne-am revoltat.
0: Ne-am revoltat și noi am pus prieteniile și iubirile noastre adolescentine pe primul loc. Am suferit alături de ei. Am crezut că știm mai bine să-i protejăm, să-i ascundem, să le dăm soluții, să. Descoperim rocul, să fugim de acasă, să facem și noi toate prostioarele specifice vârstei astea. Și atunci te întreb, Otto Barbarul a plecat de la o poveste reală?
1: Otto Barbarul a plecat de la un personaj real, de la Octavian Albu, nu de la o poveste reală. Povestea este o ficțiune cumva, dar este o ficțiune extrem de documentată s-au citit multe povești asemănătoare, multe studii, multe cărți de psihologie, multe uh, contacte cu psihologi care uh-huh. și-au oferit uh, ideile în diverse momente ale scrierii scenarului. Uh, totul de acolo este extrem de verificat și de documentat. Mă refer la trăiri. Uh, știam că o să fie foarte scrutinat filmul când o să apară. Exact. Din punctul ăsta de vedere... Și mai mult decât orice, nu am vrut să creăm un debate psihologic în jurul lui, ci un debate
0: uman. Exact, este foarte bine documentat, foarte realiste personajele. Dinamica dintre părinți și copil, copil și părinți, mediul social... Cumva eu în colaborarea noastră, și îți mulțumesc pentru, pentru invitație, mulțumesc. am studiat cu ochii de psiholog, cu ochii de mamă de fost adolescent, cu ochii de adolescentă, trecută de mult, bucățică cu bucățică, secvență cu secvență, pentru că a trebuit să pregătesc 3, patru interviuri. Și atunci am luat secundă de secundă și le-am analizat. Îți mărturisesc că din experiența mea de psiholog, sunt aproape 18 ani, n-am găsit niciun cusur. Și pentru asta chiar felicitări, pentru că mi se pare că asta este proba profesionalismului în, în acest film, pentru că avem nevoie să vedem că Viața reală este importantă și că prin artă putem să aducem schimbări semnificative. Eu cred că arta este primul instrument de prevenție. Ce înseamnă pentru pentru voi arta? Cei din breaslă? Pentru
1: mine, pentru că am dialogul ăsta destul de des cu copilul meu adolescent, înseamnă clar un mod de a mă exprima, chiar dacă sunt producătorul din spate, sunt producătorul care are curaj să leagă niște povești. Eu fac lucrurile astea cu o plăcere deosebită, eu mă regăsesc în absolut tot ce fac, în domeniul meu. Cred în puterea poveștilor, de a duce mesaje mai departe, Cred că filmul este cea mai apropiată formă de artă care ne poate influența acum, aici și macrosocial. Bineînțeles că filmul se inspiră din alte arte și lucrează cu alte arte și e bine că face așa, formele de expresie trebuie să fie diverse și inspirate din alte arte. Dar puterea pe care o are filmul de a spune povești, de a transmite mesaje, de a emoționa este la fel de mare cu aceea de a citi o carte și vorbeam noi mai devreme, nu? Mă plângeam eu că aș vrea ca copiii ăștia să citească mai mult, iar tu spuneai
0: Nu trăim în acele lumi Acea nu mai lume s lume care Poate s-a
1: dus Eu rămân cu speranța că cineva va mai răsfăi o carte dar cu siguranță avem filmul și oamenii care fac film, care răsfoiesc cărți, ca să vorbească prin imagini.
0: Exact. Știm că o imagine e echivalentă o mie de cuvinte. Uh, și este uh, important să spunem că prin artă, prin expunerea la artă, ajungem să schimbăm principii de viață, să schimbăm comportamente, să desensibilizăm vis-a-vis de atitudinea pe care o avem față de eșec, pentru că prin eroare și încercare ajungem să desăvârșim. Da, știm că sunt tehnici psihoterapeutice, dramaterapia, da? care folosește tehnica teatrală, tehnica uh, jocului de rol, uh, a scaunului liber, care sunt specifice lumii voastre. Confluența uh, dintre psihologie și arte este vitală. Noi folosim culoarea în art-terapie, folosim sunetul, folosim mișcarea, folosim corporalitatea, creativitatea corpului. Și atunci este nevoie de voi, chiar și în, și în domeniul meu. Și atunci m-a bucurat că a apărut, cred că pentru prima dată, un astfel de, de proiect atât pentru de, adolescenți și atât de, atât de
1: visceral, poate, da. Uh-huh. Da, uh, suficient de curajos mai sunt filme care vorbesc despre uh, și chiar A. și anul au mai apărut A. niște filme care vorbesc despre punctual, de situații ale unor tineri care au, na, au trecut prin situații foarte, prin momente foarte dificile și au trebuit să se ridice de acolo, adică din ce în ce mai mult uh, și cu mai mult curaj tinerii cineaști și mă refer aici special la regizori și la scriitori au curaj să se întoarcă la uh, uh, emoțiile poate negative câteodată la să ridice problematica uh, sănătății mentale și a deciziilor luate în stări nu neapărat uh, tulburi
0: de dezechilibru da, da. Trebuie să încercam să riz- o
1: s-o zic în pozitiv uh,
0: e nevoie să să da. nu ne ferim să spunem că depresia este o boală este o boală parșivă, spun eu, este tăcută, te însingurează, e mincinoasă. Ea îți spune, îți povestește, îți șoptește despre realitate care nu există. Da? Ceea ce te face depresia să crezi despre tine și despre lumea din jur nu este adevărat. Suntem mai mult decât depresie și acel incident da, de, de sinucidere care apare în film... Este doar o decizie de moment, de moment, pentru o situație care trece dacă avem răbdare. Și atunci te întreb, românii sunt pregătiți pentru un astfel de film? Nu. Nu sunt. Nu.
1: Absolut deloc. Și am intuit cumva lucrul ăsta. În timp ce ne gândeam astăvară vară, ce o să facem cu filmul, eram aproape sigură că va veni acest val patru. Eram aproape sigură că o să-l pun foarte greu în sălile de cinema. Știam că fiind un film românesc cu această problematică, își va face cu foarte greu loc în uh, marile lanțuri de cinematografe, Lucru care s-a și confirmat. Nu, ce minune! Uh, și atunci am venit cu această idee și am zis nu mă interesează câte intrer face filmul în cinema. Am primit și un rating 18+, din păcate, de la... Uh, Consiliul Naționalului Cilomotografiei de la Comisia de Rating, și atunci ideea mea inițială era ca el să devină material didactic în licee și să pot să fac o comunitate și să adun în primul rând profesorii în jurul acestei uh, discuții. Uh, evident, lucrurile s-au complicat, noi primind acest rating, și atunci am zis, uh, ok, Aș vrea să facem, am vorbit cu colegii și cu echipa mea în firma, aș vrea să facem o campanie de conștientizare a depresiei, care nu trebuie să fie o campanie de promovare a filmului, vreau doar să folosim filmul ca pretext și indiferent ce se întâmplă cu el în sălile de cinema, vreau să deschidem această ușă a dialogului despre depresie. Vreau să pronunțăm toți cuvântul depresie.
0: Fără să ne fie rușine, fără să credem că suntem nebuni, fără să... Ne simțim vinovați că am greșit cu copiii noștri, fără să credem că un copil în depresie e doar fițos, doar caută atenție, fără să credem că e o isterie de moment, este o toană, dacă îi dăm două palmei trece, dacă îl comparăm cu celălalt care e mai bun decât el, care e mai puternic decât el, sigur o să-și revină. Toate acestea sunt fenomene sociale de așa nu ce să nu facem cu un depresiv. Și dacă credem copiii noștri sunt sensibili, răspunsul este da, copiii noștri sunt sensibili, pentru că ei sunt consecința luminoastră, ceea ce noi nu am avut, am încercat să le dăm lor. Și am confundat experiența de viață, am confundat experimentarea noului, al eșecului, cu hiperprotecția. De ce? Pentru că noi n-am avut-o. Este firesc și este în în firea omului să ne ne reparăm cumva rănile noastre, ca și copii, în raport cu părinții noștri, prin ce fel de părinte m-am format eu și ce-mi doresc să nu primească copilul meu. Și asta este o eroare, pentru că copilul meu este într-o altă realitate decât decât a mea, dar eu nu știu asta, emoțional vorbind. Și atunci facem greșeli, spunem noi. De multe ori vin părinți la mine și îmi spun, cred că am greșit cu copilul meu. Greșele e ceva intenționat. Și aici avem nevoie să aducem la masa dialogului copilul și părintele. Și părintele să aibă curaj să-i spună, am greșit. Am greșit că am confundat iubirea cu protecția. Am greșit că am vrut să fi doar fericit. Și nu te-am pregătit pentru nefericiri. Am vrut să fii doar de succes și să fiu mândru de tine. Și am uitat să-ți spun că în viață învățarea este din eșec. Că astăzi pot să învăț de la tine, și o oh, cât avem de învățat de la copiii noștri, enorm de mult, enorm. Suntem doar mai bătrâni, hmm. nu mai deștepți deloc. Noi cred că,
1: cel puțin generația mea și poate cei un pic sub mine și un pic după mine, ca să zic așa, uh, suntem uh, uh, noi primii care trebuie să ne uităm la noi și să reparăm niște lucruri. Uh, noi suntem generația crescută, într-adevăr, acea generație faimoasă, crescută cu cheia de gât, nu? generația care a trebuit să fie de succes și am fost, nu, mulți dintre noi de succes la noi acasă sau în altă parte, nu a existat altă cale, adică nu mi-aduc aminte și și azi încerc să mă corectez să nu încep frazele cu nu. E foarte greu. Nu ești suficient de bun. Poți mai mult, nu poți mai mult. Da? Toate lucrurile astea sunt în noi și oricât de mult am încercat să ne controlăm, suntem o generație, noi ca părinți, care cred că avem nevoie de un pic de...
0: Psicoeducație,
1: Elevat. Și liniște interioară, ca să ne înțelegem copii, cred că se mai face o confuzie. Foarte mult din părinții din jurul meu confundă uh, iubirea cu oferirea de oportunități materiale. Ți-am dat, asta înseamnă că te iubesc. Te-am trimis la școală, asta înseamnă că te iubesc. Ți-am plătit facultatea,
0: asta înseamnă că te iubesc. Ți-am luat telefonul noaptea, ți-am condiționat internetul, nu te mai las la ski, nu te mai las să ieși din casă. Asta vine într-o disperare a
1: controlului, știi? Exact. Nu mai pot exercita controlul ce mă fac eu cu ăsta, fac cum a făcut mama cu mine, n-ai
0: voie. Exact. Suntem prima generație în care a apărut o fracțiune între, în stilul de parenting, spunem, am învățat un termen, nu? În stilul de a ne educa copiii, de a interacționa cu copiii noștri. Dacă în generațiile anterioare bunicii, părinții noștri au avut cumva aceleași principii, da? autocratice. Da? Același lucru astăzi este antagonic dezvoltării, da. pentru că copiii noștri sunt expuși la alte medii. Avem o altă raportare, eu spun că noi avem patru verbe ale iubirii. A fi, a simți, a avea și a putea. Generația noastră, a părinților noștri, au fost obligați să se lupte pentru a avea și pentru a putea. Și atunci, trecea pe locul doi a fi și a simți. Nici nu prea erau ei. Ce însemna în vremea comunului să fi? Aici filmul a avut, la un moment dat era mai mic și cu mult mai mic decât e acum, și uh, îi, îi povesteam cum eu îmi făceam lecțiile repede pentru că se întuneca și făceam lecțiile la lumânare. Și el mi-a spus ce romantică erai. Uh-huh. Pentru că pentru el, lumânarea însemna romantism. Nu înțelegeam. Zic, nu, dar cineva aușesc ne lua curentul. Și a zis, cum vă lua curești? Unde îl băga? Și a trebuit să-i facă o lecție de istorie, să înțeleagă ce se întâmplă. nu au cum. Și atunci, a fi. Nu exista în generația părinților noștri cu libertate. Da? Cu cu, 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 cu întreg. Da? A simți. Era foarte periculos să spui ce simți. Da? Și atunci nu aveau. Erau secundare, erau ascunse aceste verbe. Ei, copiii noștri sunt invers. A avea și a putea a fost în jobul nostru și a rămas a fi și a simți. Uh-huh. Și atunci ne încurcăm, cumva. Păi nu mai avem moneda de schimb. Exact. Le-am
1: epuizat. Ți-am dat, ți-am dat așa și dacă ți-am dat, da. tu n-ai reacție la ce ți-am dat?
0: Pedeapsa <laughs> și recompensa, nu? Instrumentele da, instrumentul da. cu care noi am lucrat. Nu mai merge și copiii ăștia ne învață astăzi. Ești părinte de adolescent. Și părinte de adolescent foarte frumos. La, am, am, ți-am cunoscut, domnișoara. Da. Uh, a fost o lecție de maturitate și de asumare, eu am învățat această lecție de la ea, uh, și de onestitate. M-a surprins onestitatea cu care ne-am spus lucruri. Te întreb, există depresie în generația copilului tău? Da. Cum se manifestă? Care Aș se zice,
1: Dintr-un grup de 10 copii, 7-8 suferă de depresie și spun asumat lucrul ăsta pentru că cu unii din părinți am vorbit și au îndrăznit să-mi recunoască îngrijorarea unii dintre ei fac terapie uh, m-au rugat să nu spun mai departe în grupul de prieteni care e ăla care stigmatizarea,
0: e ăla. Da? stigmatizarea. Uh, nu trebuie să ne fie rușine e adevărat, dar cred că e un proces, Iolanda cred că este
1: un proces indiferent cât am uh, încercat să știi, să rupem toată această teorie și să o facem accesibilă vine din educație și vine din frică părintele chiar dacă face pasul corect și îndrumă copilul către terapie este speriat este absolut speriat și mai există situația pe care am întâlnit-o ieșind din cabinetul tău săptămâna trecută și acolo, ca să zic în limbajul copiilor mi-am luat un prag mare în care m-am întâlnit întâmplător cu cineva la coțul străzii tale, ce face copilul, ce face copilul, bine, bine, și zic, am recunoscut, zic, uite, uh, aveți pe stradă o femeie minunată care face lucruri fantastice și am adus-o și pe Anastasia să o cunoască. Uh, persoana respectivă a întrebat-o imediat pe Anastasia, ești în depresie? Anastasia a ridicat ochii, s-a uitat la ea și ies... n-a răspuns așa foarte... A avut un zâmbet, așa, în colțul gurii și am zis, cred că Anastasia încearcă să se cunoască pe ea și cred că am găsit persoana potrivită. Persoana a continuat, zice, a mea plânge când vorbesc cu ea, am forțat-o să dea la un liceu care nu-i se potrivește și zic, păi, uite, e lângă voi. Zice, ah, nu, soțul meu n-ar accepta niciodată chestia asta. Și, păi, de, da, sunteți oameni aveți și ați avut un acces la informații și educație, ce nu, nu se poate. Zic, ok. Și am tăcut. Am tăcut pentru că era și copilul lângă mine, nu era cazul, nu m mai văzut de mult cu persoana respectivă și mi s-a părut uh, trist. Atât de trist încât am comparat cu doctorii care uh, recomandă ca oamenii să nu se vaccineze. Așa am simțit-o. ăla ai pragul pe care mi l-am luat și am zis... Ce facem? Și mi-am dat seama, am încercat să mă, mă, mă duc lângă copilul ăla, așa, să mă imaginez lângă copilul ăla, câtă suferință poate să fie acolo, pentru că este neînțeles.
0: Ne-a acceptat. Și a acceptat. Um...
1: Sunt convinsă că vor face pașii potriviți, dar astăzi,
0: probabil... Se continuă o suferință, mm. pentru că nu sunt pregătit eu să mi-asum că eu un diagnostic. L-aș întreba pe tatăl cu pricina. Dacă copilul ar avea glicemie ridicată, s-ar simți rușinat să se ducă la diabetolog?
1: Cu siguranță nu.
0: Dar dacă copilul ar face hepatită, s-ar duce la spital cu el sau la trata acasă? Să nu fie spital. boala mâinilor murdare. Nu? Ok. Și creierul e tot al corpului nostru, așa cum este pancreasul, așa cum este ficatul. Uh, psihiatrul este colegul de facultate, cu diabetologul, cu pediatrul, cu medicul de familie. Au învățat aceași școală. Am să fac o lecție de istorie. Uh, cine a mai uh, auzit... Uh, Emisiunii, filmării, sindromul impostorului mă oprește, să spun mai multe. Am auzit această poveste, este vorba de istoria psihologiei. Cred că în 1974, dacă nu mă memoria, Elena Ceaușescu oprește...
1: 74 sau 78, nu mai știu.
0: 74 au intrat, generația 74, da? Uh-huh. Oprește facultatea de psihologie ca atare, în mentalul nostru colectiv, nu există noțiunea de psiholog. Nici măcar cum era cea de preot. Că exista biserică, exista preot, dar nu spuneam că ne ducem acolo. Și atunci nu avem de unde să știm ce face psihologul. Nu exista această entitate. Din nefericire, până de curând nu exista nici după 1990. Ce făceau oamenii care se aflau în suferință acută? Se duceau la psihiatrie. De aici asocierea cu, cu ești nebun.
1: Cu spitalul de nebun. Cu spitalul da? de nebun. Ca așa numim noi. Uh... Exact.
0: Da? te duci la Balamuc. Uh-huh. Popular. Da? Uh, dragilor, oriunde în afara granițelor României să ai psihologul tău este de bonton. Să îți duci familia, copilul, să găsească o relație semnificativă cu un adult care este obiectiv, să poată să aibă secrete pe care îi le spune terapeutului, cu care lucrează, cu care își negociază limitele, cu care validează pririle, o preliște în relația cu ceilalți, ca adult, că profesor, că iubit, că iubită, că gașcă, că droguri, că toate celelalte.
1: de control. Eu nu vreau să predau controlul meu unui străin ce poate să scoată străinul ăla mai mult de la copilul meu decât n-am putut eu. Cred că undeva acolo, în, în, în fundul minții, au rămas niște sechele din educația noastră, cum spuneam. N-are cum să fie atât de grav să nu depășească. Eu am putut. Nu
0: al meu. Nu al meu. Nu al meu. Nu-i se
1: întâmplă, da? Eu i-am dat tot ce trebuie. N-are exact. cum, este o fiță. Trebuie să depășească. Acest trebuie, cred că ar trebui să-l
0: pierdem toți din vocabular. Adolescența mea a fost mai grea decât adolescența lui da? Spuneam, tratamentul antidepresiei dacă îi dau două palme, știți cum îi trec fițele astea? Uh-huh. Au de atâtea ori. Dar pe de altă parte, uh, și nu vreau să îmi pe nimeni, ci vreau doar să spunem lucrurilor pe nume. În cabinet, și cred că toți colegii mei au avut astfel de uh, situații, am adolescenți care spun, nu mai suport durerea din corp când nu mai pot de furie mă tai acest acest gest aceste crestături care rămân pe viață pe mâini pe burtă, pe picioare sunt la prea mulți copii este o realitate nu este o contaminare socială au auzit în clasă și fac și ei nu.
1: Trebuie mult curaj să faci asta.
0: Este o suferință de cel puțin 2-3 ani acolo. Da. Și sunt copiii noștri. În uh, anturajul fiului meu a existat un, o dramă. Unul din prietenii lui a plecat din această lume, alegând să, să plece într-o formă dureroasă pentru părinți. A lăsat durere a lăsat întrebări fără răspuns. Și atunci mi-am spus, fără să, e pentru prima oară când spun asta copilului meu, că mi-aș dori ca cel puțin un copil să salvez prin toate acțiunile pe care le fac. Nimic nu mai aduce înapoi. Așa este. Nimic. Asta nu înseamnă că vom încuraja copiii să șantajeze părinții, să ducă până la capăt șantajul emoțional. Există și suicid demonstrativ și din greșeală țiese. Sau părintele se satură să tot cedeze și la un moment dat se, se blochează comunicarea și atunci chiar intri în depresie pentru că Depresia trebuie văzută, dincolo de etichete, dincolo de, de SM-uri, dincolo de farmacoterapii, de psihiatrii, trebuie văzută ca o ambiție exagerată. Între cine sunt și cine aș vrea să fiu sau cine vor alții, alții să, să fiu. Cu cât distanța asta este mai mare, cu atât eu nu reușesc să mă mulțumesc sau să-l mulțumesc pe celălalt. Sau nu sunt pregătit să fac acest pas. Și atunci, pentru că noi suntem autoreglați, suntem perfecți construiți, da? Apare acest mecanism. Da? Dacă vrei să ne uităm așa la jargonul organelor, ce face creierul nostru, el rulează toate scenariile negative de care mi-e frică. Nu asta face depresia. Gânduri recurente negative. Ce nu pot, ce nu știu, ce nu sunt în stare, ce, nu, ce cred ceilalți, cum mă văd ceilalți, da? Până când mă pregătesc să fac pasul, de că e o suferință uriașă acolo, uriașă. Cred
1: că trebuie să atragem atenția uh, celor care ne ascultă, și părinților și profesorilor, uh, că toată perioada asta de pandemie care ne-a afectat pe noi în egală măsură în care i-a afectat și pe copii va rămâne în sufletul lor cu rând mai adânci decât va rămâne în sufletele noastre sau în buzunarele noastre, pentru că asta este marea panică, nu? A adulților. I need to provide for tomorrow. Yes. Și sunt într-o mare panică acum... Oamenii își pierd joburile, pandemia a, a, a dat pe toată lumea peste cap, a restructurat business-uri, s-au pierdut business-uri, oamenii pierdut pierdem predicții, da, nu mai, ai, nu mai știi ce faci la anul, nu mai știi ce faci pe urmă, nu știu dacă trăiești, dacă ești... Și asta e
0: sănătatea emoțională. N-avem decât prezent. Asta este lecția, asta este marele al pandemiei. Nu avem decât prezent. Dar cu ce preț învățăm această lecție?
1: Copiii nu sunt pregătiți. Părinții nu știu să-i pregătească. Da. din păcate eu observ în absolut toate școlile din România prin poveștile pe care le aud din diverse grupuri de prieteni ai fetei mele că profesorii sunt zero pregătiți să-i susțină și spun asta cu toată convingerea și ca un semnal de alarmă că ar trebui să se întoarcă cu bunăvoință și fără presiune și fără amenințări să nu mimeze normalitatea noi nu trăim o normalitate acum iar copiii nu vor ieși ca niște flori
0: nu nu mai sunt copii de dinainte de pandemie și mai mai
1: este un lucru în momentul când au fost băgați în primul an de pandemie și au pierdut reperele într-un moment în care cel puțin ăștia care sunt adolescenți acum se străduiau să și le formeze s-a destrămat grupul de prieteni, s-a destrămat rutina pe care o aveau, au trebuit să stea izolați, au auzit prima dată nu semnale de alarmă, cuvântul panică, știrile exagerat prezentate ca să încerce să disciplineze o situație sau alta. Exagerarea măsurilor de siguranță, ne spălăm pe mâini până... Copii care aveau 12, 13, 14 ani în momentul ăla, Uh, nu au înțeles în ce realitate sunt aruncați. Au încercat să supraviețuiască făcându-și grupuri de Instagram. Părinții au venit și au zis, ai prea mult pe telefon. Păi și unde să stau?
0: Acolo e comunicarea mea. Lasă-mă un pic. Așa este. Trăim un, uh, un fenomen. Și aici uh, cumva aș vrea să atragem semnale de alarmă autorităților. Suntem în situația în care aproape se termină un ciclu de învățământ universitar, trei ani trei ani de învățământ. Sunt copii care au intrat înainte de pandemie în școală deci, și ies acum licențiații. Da, da. Da? Nu au avut contact cu universitatea, cu facultatea, cu profesorii, cu grupul, cu viața de student, care e atât de importantă în formarea noastră ca oameni. Sunt relații care țin o viață. Da? Nu vom mai putea întâlni această perioadă. Avem copii care au intrat în clasa 0, în septembrie, în februarie, martie am intrat în lockdown și acum sunt clasa 2. Nu au niciun reper, nu, nu înțeleg ce înseamnă școala, nu înțeleg ce înseamnă o altă autoritate decât mama și tata. Mama și tata nu-și dă seama că uh, sau nu, nu înțelege că școala aia în care tu îi cereai să scrie, să stea frumos, uh, să învețe singur, să uh... devină un pic autonom. Exact, să devină devin un, un pic autonom. Toate lucrurile astea s-au întâmplat tot în casa aia în care îl protejai, îl răsfățai, în care avem cățelușul, pisicuța de casă, în care tu te primăniștoi te la televizor și mai departe. Nu înțelegem că nu mai putem avea aceleași cerințe. Pe care le aveam înainte. Le spunem, învață. Ce? Haideți să vedem ce vrem să învețe. Haideți să, să facem o alianță cu copiii noștri ca să trecem de, de perioada asta. Noi să le spunem ce și copiii să ne spună cum. Cum să facem asta? Da? Noi știm ce trebuie, ce au nevoie. Cum să-i lăsăm pe ei? Nu înseamnă că am să mă las manipulat. E cel mai grav lucru să te lași manipulat, să am persoasiune da? de copil. Poate să fie o lecție de viață. Haideți să, să ne adunăm împreună. E un proiect pe care noi îl avem acum în derulare să transformăm lacrimile în zâmbete împreună. Despre asta este vorba în această pandemie.
1: Eu sper că autoritățile să... și când zic autorități mă refer la uh, cei care sunt în măsură să ia decizii și să, uh, cu seriozitate, să implementeze uh, măsura creierii unor cabinete psihologice în școli. Există aici-colo, există un psiholog la nu știu câte școli, aproape indisponibil. Eu da, m-am bucurat foarte tare când am auzit de prehab. Uh, și de ce m-am bucurat uh, ți spun tot într-o poveste când ne-am apucat de campanie am vrut să verific cu copilul meu dacă ea este confortabil uh, fiind într-un moment uh, uh, complicat după ea în toată pandemia aia am avut uh, uh, o temere că nu va percepe bine filmul sau că uh, o va deranja ceva acolo și am vrut să fie uh, asumată Uh, toată decizia mea de a merge înainte, cu starea ei, uh, racordată la starea ei emoțională, pentru că n-am vrut să fac ceva ce ei nu i-ar fi fost confortabil. Uh-huh. Și am încercat cu pași mici...
0: atingere ei cumva da. sau ea să asocieze că acest film ar avea vreo legătură explicat, cu mama ei?
1: I-am explicat că filmul a fost creat acum 4-5 ani în urmă, când a pornit de la o idee, uh-huh. am înțeles lucrurile astea, bineînțeles... Uh, și când ne-am apucat de campanie am zis, uite, m-am gândit să fac așa și așa, și așa și a zis, nu o să poți mișca nimic. Și am zis, de ce crezi asta? Și a zis, crezi că tu nu ești conștientă, mamă, de ce e în jurul tău, trăiești într-o bulă. Și am zis, probabil că trăiesc într-o bulă, dar din bula mea, dacă reușesc să transmit un mesaj și un om, un copil, un părinte, își schimbă un gând sau o emoție pentru că a auzit o conversație aruncată de mine sau de echipa mea sau de noi undeva, eu cred că mi-am îndeplinit scopul pe care mi l-am propus. I-am zis, eu nu sunt aici să schimb lumea. Eu nu pot să schimb lumea. Dar pot să spun povești și pot să arunc idei.
0: Putem contribui. Asta este jobul nostru în viață, să contribuim.
1: Copiii noștri trebuie să ne înțeleagă rolul. Indiferent cât de incomod este câteodată, chiar și pentru ei, dar trebuie să știm să îl explicăm. Eu nu sunt aici să te schimb pe tine, eu nu sunt aici să schimb lumea, eu nu sunt aici să fac vreo demonstrație, cel puțin nu eu. Eu vreau doar să spun o poveste. Și este
0: doar o poveste.
1: Și eu cred sincer că lumea poate fi schimbată prin exemplu și prin povești. Chiar cred lucrul ăsta.
0: Mă bucur că ai rămas la convingerea să ieși din bula ta și să ne vizitezi fiecare în bula lui pentru că depresia nu iartă pe nimeni. Odată cu cu contribuția mea extrem de mică către către voi la un moment dat a mai venit o bună prietenă, Laura, și mi-a spus căută cineva care are depresie să vorbească. Și zic eu Păi nu, nu, nu ca specialist. Ca om care a avut depresie. Zic, da, eu. Da? N- și atât mi-a spus, cum da, tu, tu vorbești despre psihologii asta? Psihologii
1: fac depresie? Da, wow. psihologii
0: fac depresie. Tocmai uh, cu câteva luni înainte ne-am pierdut un coleg. <coughs> pentru că ajungem la epoizare și noi. Și pentru că viața nu ne ocolește. Și este, cred că, cel mai demn lucru pe care pot să-l fac eu ca om, să spun, da, și eu fac o astfel de boală, și uh, copilul meu poate avea depresie, și uh, părinții mei ar fi putut face sau au avut depresie. Uh, e despre corpul meu, e despre limitele mele și nu e despre Dumnezeire. Da? Noi nu suntem mai sus decât ceilalți. Da, în, după 2 ani de pandemie, după. Ce mi-am pierdut tatăl după ce au apărut evenimente semnificative în viața mea de familie, după ce uh, acum ne confruntăm cu un diagnostic extrem de sumbru cu, cu mama mea, ajung să nu mai pot. Da. Și nu mă opresc, pentru că spun trebuie să merg mai, mai departe. Da? Ambiția exagerată. Și la un moment dat descoper că nu mai dormi, Descoperi că problemele diurne nu te mai părăsesc, că energia ta, e, ți se încarcă bateria foarte puțin, că nu mai mănânci sau că mănânci compulsiv ca să-ți crezi plăcere, cea cealaltă dată nu mâncai, da? nu-ți plăcea, că ți-ai pierdut interesul social, că nu te-ai mai văzut de ani cu prietenii pentru că nu mai ai energie să-i vezi și asta este simptomul că depresia se instalase de mult că nu -ți mai poți duce la capăt planurile pe care le ai, că în mintea ta nu se mai adună lucrurile. Și da, am avut o depresie, am avut o noapte în care mi-am luat toate medicamentele din casă, mi le-am pus într-o pungă, mi le-am urcat sus pe dulap, având o scară ca eu să-mi dau seama că dacă cumva îmi vine vreo idee să am multe piedici până ajung acolo, până s a făcut șapte dimineața. Și acolo m-am dus singură și am spus, sunt psiholog, am depresie, cer ajutorul. Și l-am primit. În trei săptămâni am simțit cum mă bucură soarele, cum îmi place să merg pe stradă, cum zâmbesc, cum mă odihnesc, cum caut oameni și cum pot să-mi aduc din nou contribuția. Depresia este o boală care se vindecă. Nu rămâi legumă, da? Nu ești din normalitatea ființei umane, da, nu stai legată, nu stai dependentă toată viața de medicație, nu. Și în primul rând
1: nu este o rușine, Iolanda, trebuie să înțelegem toți. Chiar dacă spunem cuvântul boală, da? Uh, cum spuneai tu ea nu este neapărat genetică nu. Uh, sunt momente în care nu mai putem ne îmbolnăvim cum, așa cum luăm o răceală, uite luăm depresie pentru că m- m- suntem foarte încărcați ne asumăm foarte multe roluri. roluri și activități și atâta avem capacitate emoțională și atâta poate creierul nostru să înțeleagă, să ducă și să poată E ok. E în regulă să ajungem în punctul ăla și e în regulă să recunoaștem și să stăm, să vedem cum rezolvăm situația.
0: Aș vrea să ne punem câteva întrebări. Ne gândim ce simte un copil care are un părinte depresiv. Cum este pentru acel copil să nu aibă acces la bucuria, la zâmbetul părintelui? la îmbrățișarea părintelui, la am împărtăși cu el momente, pentru că el nu e acolo. El este închistat în această depresie. Știm că noi suntem formatori de personalitatea copilului nostru, că prin comportamentul pe care noi îl avem în prezența copilului, în perioada lui formativă, 0-6 ani, 0 ani, Copilul învață de la noi rezolvatori de problemă, învață să facă față vieții cu instrumentele pe care noi le dăm, pesimiste, descurajante, triste, devenim model de femeie. Eu sunt model pentru copilul meu și știm că avem aceste două posibilități. Să fiu copiată, să caută pe cineva ca mine sau să caută opusul. Să-și dorească să în cazul meu, da, o femeie care face lucruri, să-și o o, o o femeie, o parteneră de viață pe care să o sprijine, care să facă lucruri împreună? Da? Ne-am pus întrebarea că poate suntem egoiști că noi nu ne tratăm? Știm ce se întâmplă în, în cuplu când un partener are depresie? Și n-ai cum să nu-l învinovățești și pe celălalt că tu nu simți fericirea, bucuria? n cum! Organul cu care faci tu asta, creierul, nu are substanța, nu are turnesolul respectiv, serotonina. Nu mai poate îmbrățișarea lui să-ți dea dopamină, să-ți dea... Și atunci îl faci de vină, e neputincioasă sau neputincioasă și nu acolo este problema. Dar nu știm, nu ne dăm seama.
1: Asta am vrut să zic, nu știu să răspund asta, cred că oamenii nu-și dau seama. Încercam să-mi imaginez, uh, când vorbei. Uh, cred că doar copilul se simte respins și
0: trist și singur. Și se supraresponsabilizează responsabilizează să-și da. facă părintele fericit. Și atunci descoperim, desigur, un transgenerațional. Sigur, printre noi... Uh, sunt și uh, cei care ne, ne urmăresc acum, care au, au văzut împreajma lor sau au trăit depresia. Întrebați-vă, acest, acest mod de a străi viața, pesimist, perfecționist, ansios, uh, precaut, l-a mai avut cineva în spatele tău? Mama, bunica, tata, bunicu? Spunsul este cu certitudine, da. Da,
1: asta am vrut să zic. Ce trebuie să uh, înțeleagă este că oamenii se formează în familiile și în grupurile în care trăiesc. Uh, și că dacă eu am avut depresie, nu înseamnă că copilul meu trebuie să aibă depresie. Dacă am știu să maschez lucrul ăsta sau nu, dacă am cerut ajutor sau nu, eu nu i-am transmis prin sânge această boală și...
0: Știu că sunt niște comentarii. Dacă sunt întrebări, am să vă rog să mă ajutați. Am spus că suntem live și că suntem acasă. Încercam să intru ca să-mi dau seama dacă dacă sunt întrebări. Vă invit să ne întrebați, atât pe Iuliana cât și pe mine. Să ne scrieți. Noi vom fi aici și după ce se va termina live-ul. Iuliana, ce face dacă în proximitatea ta ai avea o colegă, o prietenă? care depresie. Ce îi spune? Am avut și nu odată.
1: Am spus de fiecare dată cere ajutor. Nu nu te trata singură. Nu citi prea multe cărți. O să te bulverseze și mai mult. Dacă treci de la oșă la Bruckner sau mai știu eu la ce, o să nebunești, nu o să înțelegi nimic. Nu-ți căuta identitatea spirituală când ești jos. Du-te și vorbește cu cineva că răspunsurile pe care le vei găsi vor fi doar de moment în căutările tale și nu vei rezolva o problemă indiferent cât ești de educat și câte facultăți ai făcut. Nu ține de asta. Cred că este apanajul profesioniștilor să aibă curaj să ne întrebe lucruri pe care noi evităm să ni le spunem sau să ne întrebăm și citim.
0: Din dorința de a cunoaște ceea ce simt.
1: Informația este bună, te poate ajuta, dar...
0: Post criză depresie să înțelegi ce și cum. Pentru că e simplu. Noi nu putem să știm ce nu știm. Da? Deci sunt într-un moment de criz acum și nu am cum. Că dacă aș fi știut ce să fac, n-aș fi făcut depresia. și fi făcut... Dar poate a bine să înțelegem
1: că nici nu trebuie să vrem să ne tratăm singuri, că este ok ca prin pas să te duci să cauți un om care nu e un străin. El devine prietenul tău pentru o perioadă de timp. E confidentul tău. Da? E ca atunci când te duceai la preotenevul mediu. Acum ai multe opțiuni. Una dintre ele este să cauți un specialist care a văzut atât de multe lucruri și s-a întâlnit cu atât de multe cazuri că aici nu vorbim de cărțile citite că toți citim, să zicem, da? Ci de experiențele trăite și de cazurile rezolvate și de lucrurile cu care de exemplu tu, Iolanda, ai rămas în tine după fiecare ședință care nu pleacă din tine, chiar dacă tu ai un mecanism de a nu te lăsa afectată de fiecare lucru atât de profund. Ele rămân acolo, poveștile rămân și tu știi să tragi esența din ele și să poți să fii pregătită pentru următorul pacient, să zicem.
0: Da, dar e important de spus că cel puțin pentru mine și în general, în etica noastră profesională fiecare client al nostru este unic. Evident. istoria lui este irepetabilă noi învățăm doar ta, mecanisme exact. exact,
1: experiența ta e un cumul exact. este... și cred că de asta trebuie să profite
0: și suntem obiectivi eu, eu spun deseori în cabinetul meu că psihologia e ca matematică 2 plus 3 fac 5 indiferent dacă îmi place sau nu îmi place și nu o să facă 6 sau dacă face 6 o să ajungem să facă 5 Uh, și atunci este simplu să ții un echilibru în arile vieții, să înțelegi care sunt rolurile, unde se termină contribuția ta, uh, unde depășești limita, ce faci împotriva ta, cum nu te prioritizezi tu și aștept să te prioritizeze ceilalți, care sunt principiile care te încurcă, uh, ce, ce știi că nu știi, da? Unde, unde, ce anume, unde trebuie să aprinzi lumina? Care sunt uh, soluțiile alternative pe care nu le-ai exersat încă? Da? Haide să facem așa împreună.
1: că mai e un, un, un lucru, corectează-mă dacă greșesc, cred că succesul ai atunci când oamenii își doresc cu adevărat să se facă bine.
0: Cu siguranță că atunci când uh, uh, ai decis să te duci către specialist, jumătate din problema este rezolvată. În momentul în care vrei să faci asta sau uh, uh, ești adus și ai o experiență pozitivă, și aici aș vrea să subliniez că atunci când în relația terapeutică nu te simți bine, e dreptul tău să pleci. Nu-i fă pe plac, el, specialistul nu are nevoie să-i faci pe plac, uh, și el vrea să fie de succes, și atunci spunei că e ok să vă opriți sau că vrei o altă recomandare dacă te poate îndrepta. Și ne oprim și ne ducem în altă parte. Nu toate școlile terapeutice sunt potrivite pentru noi, nu toate tehnicile sunt potrivite pentru noi și avem nevoie să, să experimentăm, să, e, e ca o căsnicie până Dar la urmă.
1: de chimie până la urmă. Exact. Vibrezi sau nu vibrezi cu
0: persoana respectivă? Um, și îți mulțumesc că mi-ai la fileu cumva ABC-ul aparținătorului. Ce să nu facem în situația în care cineva de lângă noi, drag sau cunoscut, ne cere subtil, cu puține cuvinte ajutorul sau noi observăm care depresie. Pentru că cel mai grav este că nu ne mai cere, e atât de descurajat. A auzit de atâtea ori că în altă parte a fost mai rău și a reușit, că e esențial să nu ne dăm noi exemplu și eu am avut și suferința mea e a mea, suferința lui e a lui și atunci avem nevoie să știm ce să nu facem da? nu-l comparăm nu-i relativizăm suferința chiar dacă el crede că el aparținătorul, da? crede că așa o să-l ridice da? este normal să nu știi ce să faci este normal să-ți dorești să-l salvezi și atunci să-i minimizezi suferința, da? că te sperii. Da? Pot să fiu într-un nu știu, într-un proces de doliu. S-a întâmplat acum în COVID atâtea decese, atâtea drame în familie și uh, spunem lucruri doar ca să spunem pentru că nu știm ce să spunem, că e ei, hey, oricum nu supravieția. Gândește-te cum ar fi fost dacă ar fi supraviețit. Mă,
1: tu doar... Asta cea mai tâmpită replică pe care pot să spui cuiva.
0: Vreau doar să să scuze. înțelegi că mă doare da. Da? e adevărat, moartea este o soluție este ultima ne gândim în, în direcția asta ce se întâmplă, dar când suferința aia mai ales acum în COVID în care nu avem nici măcar ritual religios nu avem acele zile de priveghi, nu putem să facem lucrurile astea e nevoie doar să te ascult și să te trimit acolo unde trebuie nu te compar, nu mă dau exemplu nu minimizez nu generalizez Uh, nu te condiționezi și ce o să facă copilul tău, dar nu te gândești la părinții tăi, dai ai toată viața înainte. Doamne, ferește să fie o viață de suferință, nu ne dorim.
1: E foarte greu să se înțeleagă asta la nivel uh,
0: individual uman, da, și uman.
1: Da. Este foarte greu pentru că oamenii nu au această educație. Depresia n-a fost un subiect dezbătut în România, da? Da. nu știm cum să reacționăm. Sunt absolut convinsă că toate lucrurile pe care le-ai spus, un om, aparținătorul, cum spui tu, de lângă cel în depresie, le le-a, pe le-a, toate.
0: Exact, le-a bifat pe toate. Le-a
1: da. bifat pe toate și le-a bifat cu bune intenții, din frică, din dorința de a ajuta. Pentru că nu știi probabil ce să spui, nu ești pregătit. Este ca român în fața morții. Românii nu mor. Iar când mor, este panică. Deci relația noastră cu moartea este atât de abstractă, da? este. este din educația noastră, cu tot respectul, noi nu știm că viața se termină. Am auzit așa, eu biserică în sat, am
0: mai văzut o mormântare,
1: dar nu mi se întâmplă mie.
0: Nu acum. Și nu acum. Aș, pentru că tot vorbeam de aparținători, aici aș puncta ceva esențial. Confidența la adolescenți. Dragi copii, nu vă, nu, nu vă asumați o asemenea povară. Nu știți pentru voi și nu știți nici pentru celălalt. Căutați un adult în care aveți încredere. Mama prietenului prietenei mele, dacă acolo găsim un părinte cool, dacă ea asta caută un părinte cul. Cool, duceți-vă acolo. Aveți nevoie de un adult să vă ajute. Nu vă asumați un astfel de proces. Sunt fenomene întregi, sunt grupuri în social media în care stau online, constant, în live-uri și urmăresc persoane care și-au făcut un grup internațional și acolo trăiesc cu toții drama unui personaj, deja, care își face rău sau nu-și face rău sau nu mai poate sau suferă și toți îl țin acolo în viață. Atenție, este un fenomen social. Nu poți. E o iluzie să crezi că tu îl poți îndepărta de depresie. Acolo nu poate decât specialistul și în anumite cazuri depresie majoră nu poate decât psihiatrul.
1: Atât. Da, ne place sau nu ne place, ăsta este adevărul. Și mai e un lucru la care uh, toți adulții și părinții trebuie să fie atenți, Adolescenții disimulează. Foarte bine. Dacă relația cu părinții uh, nu e una ideală din punctul de vedere al adolescentului, atenție, da. Acolo intervine disimularea. Și acolo ai pierdut. Tu, ca părinte, ai pierdut bătălia. Nu poți să-l ajut că nu știi că are o problemă.
0: Aici este un alt punct de, de spus. În depresie, în, în episodul depresiv acut, nu are energie să-și facă rău. Dar cu prima decolare da, către mai bine începe planul. Pentru că nu vrea să se mai întoarcă, să nu ne păcălim, s-a dus câteva ședințe, a luat câteva pastile, aici apare o altă problemă, i-a dat psihiatru trei pastile, sunt multe, trei, dau doar două, nu-i dau de două ori pe zi, dau câte o jumătate dimineața, jumătate seara, că știu eu mai bine, nu, lăsați specialistul să-și facă treaba. Fiecare răspundem în, în mod particular, nu mergem două săptămâni și vedem că ne întoarcem din nou la, terap- la psihiatru și spunem, nu ne simțim bine. Da? Nu este o eroare medicală, pur și simplu noi răspundem diferit la tratamente, sunt analize genetice care spun ce fel de medicament ți se potrivește ție. Nu tratamentul este prost, pur și simplu nu avem de unde să știm asta. Da? Nu stăm pe un tratament șase luni de zile și ne este rău. Nu. Avem această alianță cu terapeutul și cu psihiatru.
1: Asta am vrut să întreb, că sunt convinsă că și am mai auzit întrebarea asta în jurul meu: unde trebuie să intervină psihiatru? Unde se oprește psihologul? Se oprește psihologul să mergem paralel? Când intervine?
0: psihiatrul uh, uh, intervine la recomandarea psihologului dar asta nu înseamnă că trebuie să treci neapărat pe la un psiholog dacă tu vezi că deteriorarea copilului sau a adultului este semnificativă, du-te la psihiatru nu obligatoriu primești tratament psihiatrul are uh, deontologia profesională el știe dacă îți dă de sau nu să îți dă înțeles,
1: diferența exact
0: asta. deci nu, e ca atunci când mă duc și am un guturai, nu plec cu augmentin de trei ori pe zi ci plec cu paracetamol, este ok. Da? Poate sunt mici lucruri pe care le, le schimb în comportamentul meu și nu plec cu o rețetă.
1: Ți-am pus întrebarea asta că mă întorc la ideea pe care ai enunțat-o mai devreme, și anume că noi românii, nu? noi ne e frică de spitalul de nebuni, deci cum să mă duc la psihiatru? Deci dacă asta cu psiholog ai, poate. Că e ca o poezie, așa mă duc și vorbesc. Părinții mai acceptă... O fi doamna drăguță, o minune. Dar la psihiatru? Nu. La psihiatru, nu.
0: Ei, în depresia majoră, în anxietatea generalizată, Crec da. Trebuie asta. Asta, da. E, când avem a, mare, când a, a, vedem că apare o instabilitate emoțională de la plus la minus, cum se întâmplă în a, borderline, da? Mm. A, acolo este nevoie de, de psihiatru. Da. Bipolaritatea. Da? Credem că după o depresie cruntă are energie, face lucruri, inițiază proiecte. Nu. Este un nivel de energie atipic pentru acea persoană. Acesta este episodul maniacal, după care vine o depresie și mai adâncă. Și după aceea ne ducem și mai sus în episodul maniacal. Și tot așa, până când obosim, obosim curba descendentă din manie, dintre manie și depresie este periculoasă. Pentru că realizează unde a fost. Da? Acolo ne e o, trebuie. E o cădere, da? da? Acolo ne trebuie psihiatru. Mm. Da. Uh, colaborarea între psiholog și psihiatru este, uh, în sfârșit, una foarte bună. Sau cel puțin eu colaborez foarte bine cu colegii mei psihiatri uh, și tot de prehabu. Din păcate, sunt prea puțini. Sunt prea puțini psihiatri de copii și adolescenți. Sunt prea puține spitale. Sunt prea puțini psihiatri. Sunt prea puține locuri în uh, secțiile cu supraveghere. Suntem într-o pandemie emoțională. Trebuie să înțelegem asta, că avem nevoie și de condiții. Uh, munca unui psihiatru într-un spital de psihiatrie este foarte grea. Este o specializare pe care nu ai de ce să-ți o dorești foarte tare, decât dacă ești foarte pasionat. Da? Dar uh, nu putem altfel. Deci trebuie să știți că și noi, psihologii, suntem limitați și este deontologic, este etic pentru noi să ne uh, delimităm competența și să trimitem către uh, psihiatru. Uh, este esențial, adică nu, nu poți să-ți asumi, nu ai cum să-ți asumi într-un act terapeutic de o dată sau de două ori pe săptămână, uh, o oră, da? o asemenea suferință. Nu. nu floare nu se face primăvară, acolo e nevoie de medicație. E at- atât de ușor se vede, doar trebuie să avem răbdare aceste două, trei săptămâni. Și încetul cu încetul vedem, uh, vedem schimbările. Medicație care
1: poate fi oprită fără alte...
0: Cu siguranță, ea se înjumătățește, nu se oprește brust, da. da. Se înjumătățește de, tot cu suportul medicului. Uh, E bine să avem grijă și să nu amestecăm medicații, să nu ne autodiagnosticăm uh, și, și auto uh, autotrata. Da? Da? Și atunci vom, vom fi bine.
1: am pus întrebările astea pentru că sunt foarte mulți părinți care uh, nu îndrăznesc să și le pună. Eu le-am auzit, uh, m-au întrebat, am dat uh, răspuns similar, nu atât de... Uh, neelaborat. <laughs> <laughs> și da, da, am vrut să, să-ți tu și să explici tu, pentru că eu sper să pot să iau acest material și să-l împărtășesc subtil cu oameni care știu că și-ar extrage o informație din ce vorbim noi aici, dincolo Asta de este care Robert. ne privesc Asta acum. Da. Asta este și și, și cred că Robert. această colaborare pe care noi am început-o, eu venind dintr-o altă lume, tu dintr-o lume care mie mi-e ușor familiară, poate să fie foarte benefică, este ca un cross-promotion, da? Și cred că poate să aducă foarte multe răspunsuri.
0: Asta este... Și
1: din partea mea de viață și de activitate, dar cred că sunt oameni care vor îndrăzni să gândească mai mult și să... Vină către voi psihologii mai relaxați și mai încrezători.
0: Ne, ne dorim, ne, ne dorim să, să avem încredere unii în alții. Noi în clienții noștri și în potențialul de schimbare al copiilor, al adulților și ei în, în, în abilitățile noastre, în știința în care noi ne-am format, și în specialiștii care noi recomandăm și trimitem și mi-aș dori ca întâlnirea de astăzi chiar să-și păstreze titulatura care tox. Este, este tot ceea ce mi-am dorit de la această lună. Este luna uh, depresiei, da? nu a depresivilor, ci a depresiei, a cuvântului depresie. Când eu am făcut de prehab, în 10-a, 10 2019, Ziua Sănătății Mintale, uh, toată lumea a spus să nu-i spui de prehab, de la depresie, că nu, nu. Ba da, da de prehab da. îl cheamă. Da? A ajuns în 27 de țări proiectul avem 21.000 de apeluri, avem peste 6.000 de persoane evaluate, avem proiecte pentru adolescenți. Am reușit să atragem comunitate de business și invit de data aceasta acele business-uri care mai merg deocamdată în România să sprijine campaniile. Noi facem ceea ce statul nu mai poate face. Noi ONG-urile, noi specialiștii, dacă eu și cu tine ne dedicăm timpul, banii atenția odihna, o sacrificăm e pentru că ne pasă și sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care își doresc să se alăture cauzelor și nu știu unde și nu știu cum căutați cauze cu care rezonați și aveți încredere să întrebați unde se duc banii, pe ce se duc banii, ce fac acei oameni dacă vreți să să ascultați ce spunem noi specialiștii, să știți că avem și noi nevoie de de suport, pentru că și facem și știm, dar avem nevoie și de resurse. Ca oriunde în lume,
1: lucrurile astea se fac cu suportul comunităților. Comunități de afaceri, comunități de instituții de învățământ, sunt comunități care poate nu au timp să îl dedice dar știu foarte clar cum să susțină și nu este o chestie de milă sau mai știu eu de ce am un caz în familie sau habar n-am ce păcate vreau să-mi spăl este o acțiune civică ei o fac responsabil încurajează lucrurile astea susțin cauzele astea și așa acele societăți reușesc să-și rezolve probleme cu ajutorul specialiștilor susținuți de comunitățile de business de exemplu este foarte simplu. Daia zboară rachete, daia sănătatea mentală este mult mai bine ținută sub control în, în alte țări, daia se construiesc mult mai repede spitale în alte părți, daia sunt mai puțini orfani și de-aia sunt mai puțini șomeri. Și tot așa, pentru că sunt ONG-uri în alte țări care fac lucrul ăsta...
0: Care sunt cu... sprijiniți de comunitate. Exact. Când am deschis de prehabu, am fost uh, surprinsă, am fost contactată de cineva din India și a spus vreau să fac în India. Era un, uh, un avocat în zona de business, uh, vreau să fac de prehabu în India. Și a spus, în primul că nu pot să fac asta, în trebuie să bani trebuie să trăinuiți oameni, tre- este foarte complicat Asta problemă, banilor noi nu avem pentru că suntem obligați să susținem astfel de proiecte mm. da? și aici poate aducem cumva legiuitorului o, o temă de gândire știu că România nu are bani dar așa cum știm sponsorize- sponsorizările sunt decontabile în funcție de cifra de afaceri și de profit pe care are compania Haideți să încercăm să facem de contabilă cheltuiala pentru sponsorizări, mai ales acolo unde se introducă niște criterii de, de control, acolo unde se sprijină cau- cauze, pentru că întâlnesc de multe ori oameni care și-ar dori să sprijine cauze și sunt într-o problemă financiară, firma nu are profit suficient cât să Da, dori. pentru
1: că acum cel puțin legea sponsorizării se referă la un procent din profitul din profit,
0: da, de, da, da. De, de, de la, la finalul anului, exact, etică, etică, exact. Etică. Uh, și pentru că m, cumva Ceea ce noi am făcut în acești doi ani, am inspirat pe mulți și au venit către, și către noi cu noi colaborări. De câteva zile am dat drumul la o campanie Metrorex, din păcate, într-o zi în care s-a întâmplat aproape o dramă. O tânără a, a vrut să închidă socotele cu viața și a fost salvată. E pentru prima oară când o spun... Fac o invitație oamenilor de afaceri, companiilor mari. Următorul proiect de Prehab 2021-2022 este să invit o firmă să adopte o stație de metrou astfel încât să punem acele bări de siguranță prezente în toate capitalele lumii nu putem aștepta de la la stat, nu putem aștepta de la buget, au altele de făcut, dar eu cred că împreună putem transforma lacrimile în zâmbete.
1: Mi se pare o idee foarte bună și am să o împărtășit și am împărtășit-o și recunosc că am uh, discutat-o chiar și grupul de, cu, de, cu grupul de prieteni al, al fetei mele și am zis, uite ce, ce idee minunată. Eu știam de câteva zile de când mi-ai spus tu lucrul ăsta și am îndrăznit da. în cercul meu așa și printre copii să spun.
0: Uh, da, uh, am primit uh, cumva uh, câteva, încerc să... Vă mulțumesc și eu pentru toate cuvintele uh, frumoase. Uh, caut întrebări. Uh, da, mulțumim pentru inițiativă, excelentă emisiune. Ne dorim să păstrăm acest, uh, acest format, chiar Tox va, va continua. Uh, îți mulțumesc, Iuliana, pentru, o, pentru uh, disponibilitatea ta la această oră târzie. Uh, îmi cer scuze că ne-am uh, decalat cu o oră, modificările din viața publică au făcut ca eu să fiu la o altă emisiune înainte și să se prelungească și să uh, vin un pic mai târziu. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și uh, m- am încredere că de acum încolo vei continua ceea ce uh, din bula ta ai creat și către noi ai dăruit uh, să fim mai buni.
1: Așa să ne ajute Universul și cel de sus, că ne adresăm tuturor. tuturor. (laughs) (laughs) Și eu îți mulțumesc, Iolanda, am regăsit în tine un om pe care nu l-am mai întâlnit de mult, cu zâmbet, cu putere, cu inițiativă și cu dorință de, de a face bine și chiar îți doresc să ai multă putere și sunt convinsă că o să aduni oameni minunați în jurul tău, care vor avea plăcerea și dorința să vină, să se așeze aici și să împingă lucruri.
0: Eu cred. Eu cred în bunătatea oamenilor și cred că în fiecare dintre noi este, este iubirea de celălalt și dorința de a face bine, mai mult decât nevoia de a ne ascunde, nevoia de a ne rușina, nevoia de a ne simți vinovați.
1: Totul se învață.
0: Da, așa este. Așa este. Totul se învață. Mulțumesc frumos! Vă așteptăm și pe voi cu, cu întrebări în continuare. Am o întrebare. Deocamdată nu, nu o văd. Voi răspunde după ce, după ce ieșim. Oricum. Pe pagina mea, pe pagina ta, Iuliana, vă invit în sălile de cinema. Eu am fost aseară la Muzeul Țăranului Român. Am fost bucuroasă că am, am văzut un film foarte bun. Am fost tristă, cred că eram vreo șase oameni. Și am văzut afiș cu Oto și am fost foarte fericită. Uh, și ți-am mai propus eu asta, să dăm întâlnire oamenilor și acum că tot mi-ai spus că uh, e momentul de stăniură și al promisiunilor, sunt uh, disponibilă să ne întâlnim uh, cu oamenii la început de film, în fiecare sală de cinematograf în care rulează
1: Hai să vedem unde o să mai ruleze auto. Nici măcar eu nu mai știu unde rulează auto săptămâna viitoare, dar vom afișa programul să vedem în funcție de restricții și de toată nebunia.
0: O să fiu în sală.
1: Ok, așa face. Ne organizăm.
0: <laughs> Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Lora. Seară frumoasă și să ne ținem departe de depresie.